0: Esta mañana mis amados hermanos Yo quiero que meditemos un poquito En la victoria de Jesús Que es nuestra victoria Dicen amén hermanos Gloria a Dios eh, Angélica decía algo Muy importante y Yo también lo he repetido muchas veces Y es el hecho de que eh, El mundo enfatiza mucho El nacimiento de Jesús Y nosotros también Y no tiene absolutamente nada de malo Está bien que lo hagamos Está bien que celebremos. Por supuesto, el mundo lo mira desde otro punto de vista, ¿no? Comercial, vender y vender y vender y vender. Ah, no dudo que estamos, eh, pues, en, en abril, ¿verdad? No dudo que en cualquier momentito ya están todo lo del día de las madres, ¿no es cierto? A lo mejor ya están. No he ido a las tiendas, pero tal vez ya está ahí. El comercio eso es lo que hace. Y lo cierto es que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no hubiera, no hubiera servido para nada Y lo digo con todo respeto Pero no hubiera servido para nada si nuestro Señor Jesucristo No hubiera muerto en la cruz del Calvario Y no hubiera resucitado al tercer día Así es que es cierto hermanos Hay que celebrar el nacimiento del Señor Pero hay que celebrar más el, La muerte y la resurrección de Jesucristo Yo también me he dado cuenta de otra cosa que a veces el mundo le pone más énfasis en la muerte del Señor y no tanto en la resurrección. Y quisiera decir algo similar. Está bien, hermanos, está bien hablar bastante de su muerte. ¿Cuántos dicen amén? De su sacrificio, de sus sufrimientos, de su pasión, etcétera. Pero Podría decir también de que su muerte no hubiera logrado lo que era el objetivo Si nuestro Señor Jesucristo se hubiera quedado en la tumba, si Él no hubiera resucitado Así es que definitivamente hay que recordar su sacrificio, su gran sacrificio en la cruz del Calvario Hay que recordar su muerte, su padecimiento, su pasión pero definitivamente nunca debe de faltar mencionar y recordar su resurrección ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Porque fue en su resurrección que el Señor Jesucristo completó su obra de redención Lo repito una vez más, si Él no hubiera resucitado Si Él hubiera solo muerto, si hubiera quedado ahí si su cuerpo se hubiera quedado ahí, ¿se imaginan ustedes hermanos? Eso hubiera significado de que no era el Hijo de Dios, de que no era Dios, de que no era el Redentor del mundo Pero su cuerpo no se quedó ahí, su cuerpo a los tres días resucitó victorioso para la gloria, para la honra Y para la alabanza de nuestro Padre Celestial y para nuestro beneficio también, amén me he dado cuenta de otra cosa, que mucha gente durante la Semana Santa se enfatiza mucho en estar tristes Yo creo que Angélica también dijo algo similar, eh, se enfatiza mucho en estar tristes Por la, la, precisamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo Pero la Semana Santa, mis amados hermanos, debe de ser un tiempo de alegría, dicen amén hermanos debe de ser un tiempo de agradecimiento, debe de ser un, un tiempo de felicidad y de victoria, precisamente porque el Señor no se quedó en la tumba, sino porque Él resucitó al tercer día. Aleluya, gloria a Dios. Ya en el pasado yo les he contado los últimos minutos de la vida de mi mamá. Eh, precisamente ese día les, les conté mi hermana menor se quedó en la casa y entre los dos estábamos pendientes de mi mamá. Mi mamá le, le había dado cáncer en el hígado y era algo terminal. Sabíamos que iba a morir la última semana, ahí, ahí estábamos. Y esa noche eh, mi hermana estaba en el cuarto con mi mamá cuando viene y me llama. Me dice... Bilito me dice ella, así es que me pueden decir Bilito hermanos, amén Me dice Bilito, yo creo que, yo creo que mi mamá está por irse me dice Y fui yo donde, al cuarto donde estaba mi mamá y les he platicado esto hermanos Y me gusta enfatizar, me gusta enfatizar lo feo Porque enfatizar lo feo le da más a, cómo pudiéramos decirlo más importancia, más relevancia a lo hermoso, amén Y cuando yo llegué, mi mamá, les he platicado yo que parecía una calavera hermanos Porque tenía tiempo que pues no podía alimentarse apropiadamente El cáncer la estaba consumiendo, eh, casi no había ya, eh, obviamente no había grasa, no había músculo ya se le notaban los pómulos, los ojos hundidos, etcétera Y estaba medio sentada con su cabeza para atrás Recostada en una almohada Respirando con mucha dificultad uh, Con mucha dificultad Y era una escena fea hermanos Era una escena fea Pero yo le doy gracias a Dios hermanos Por su palabra Y le doy gracias a Dios por su Espíritu Santo porque yo estaba ahí viéndola, pero hermanos no crean, no crean que yo estaba triste Y por favor no me lo tomen a mal, no crean que, que yo estaba sufriendo de verla en la condición que estaba ¿Por qué? Por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo que estaba en mí, por las promesas del Señor porque en primer lugar yo sabía que estaba muriendo Y la muerte es algo natural para todos, amén Pero en segundo lugar Y esto es lo que lo que quiero hacer énfasis Yo sabía que en el momento que ella diera su último respiro En ese momento ella iba a cobrar vida plena, vida eterna Y ella iba a estar en la presencia del Señor y lo que yo hacía en ese, en ese momento, en esos minutos Era darle gracias al Señor Señor gracias, gracias, gracias Y me venía, me venía a la mente Este pensamiento Yo sé que en un momento se va a cumplir Aquello en lo que ella ha creído Toda su vida Yo sé que ella va a verte Señor Ella va a ver a aquel en quien ella ha creído toda su vida. Y con nuestro Señor Jesucristo es algo similar. Sí, su muerte fue algo terrible. Qué bueno que a Mel Gibson se le ocurrió hacer esta película de la pasión, porque verdaderamente a veces no podemos entender en toda su plenitud lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió y padeció por nosotros. Pero, repito, hermanos, la semana santa y el sacrificio de Cristo Es un tiempo de victoria Es un tiempo de victoria Es un tiempo de gratitud Es un, viento de, es un tiempo de celebrar Dicen amén Así es que ¿Cuál fue la victoria De nuestro Señor Jesucristo En su, resur, en su resurrección? En primer lugar Jesucristo venció al diablo El enemigo de Dios Aquel que Después de que había sido creado por Dios, tan hermoso, tan glorioso, tan poderoso Quiso hacerse igual que Dios o aún mejor que Dios Quiso tomar el lugar de Dios Y después de que eh, sucedió eso, obviamente Dios lo, lo corre de, de, del cielo Lo echa aquí en, en el mundo porque dicho sea de paso hermanos el diablo no está en el infierno El diablo está en el mundo El infierno dice la Biblia que fue creado para castigar al, dia al, al diablo El diablo no quiere ir al infierno Él está aquí y aquí están los demonios Pero ese diablo mis amados hermanos después de que fue echado eh, Se transformó en lo que nosotros conocemos el día de hoy como el diablo El que se opone a Dios el que es un mentiroso desde el principio, el que allá en el jardín del Edén vio la obra magnífica de Dios No solo la naturaleza y los animales y el universo pero vio al ser humano a Adán y a Eva y él dijo yo tengo que destruir la obra de Dios estos no van a ser para Dios, estos no van a vivir para Dios Estos yo voy a hacer que caigan en lo mismo que yo he caído en el pecado Y cuando se mueran eh, los voy a llevar al infierno conmigo Estos no van a vivir para Dios Pero dice la palabra del Señor mis amados hermanos de que Jesucristo ese día que estaba entregando su vida en la cruz del Calvario Él estaba venciendo a Satanás ¿Cuántos dicen amén? Él está vencido, aleluya Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 11 Leanlo conmigo, dice El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, aleluya Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice Hablando de Jesús, dice, también, léalo conmigo, también Él era de carne y hueso para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte. Es decir, <coughs> amén. Hermanos, ese día que Jesús murió en la cruz del Calvario, el diablo fue completamente vencido, dicen amén Claro, él todavía anda haciendo de las suyas en el mundo Él todavía anda influyendo negativamente, gracias eh, En el mundo, él todavía quiere destruirnos Él todavía nos causa eh, tentación constantemente Pero él está destruido hermanos y una cosa que tenemos que recordar firmemente los creyentes Es que el diablo no tiene ningún poder hacia nosotros hermanos O en contra de nosotros, dicen amén, digan amén El diablo no tiene ningún poder en contra nuestra hermanos A menos dos cosas que Dios se lo permita Que fue lo que le, le sucedió a Job, Job vivía una vida Tan recta delante de Dios Que Dios estaba feliz con él Dios se enorgullecía de Job Pero vino el diablo y le dijo La única razón por la que Job vive de esa manera Es porque tú lo tienes bien bendecido Pero deja que lo toque Ya vas a ver cómo te maldice Y Dios le, le da la autorización Es la única manera hermanos Si el diablo puede hacer algo contra nosotros es porque Dios le da la autorización Pero hay otra cosa Nosotros también podemos darle la autorización al diablo Déjenme decirles hermanos Como creyentes El diablo no puede hacer absolutamente nada En contra de nosotros Nada, él ya fue vencido Pero o Dios le da la autorización O nosotros le damos la autorización ¿Cómo? Si nosotros le abrimos las puertas, si nosotros pecamos, andamos haciendo cosas que son contrarias a la voluntad de Dios Si nosotros andamos haciendo cosas que clara y perfectamente sabemos que no es la voluntad de Dios Nosotros le estamos diciendo al diablo, ¿sabes qué diablito? Mira puedes tocarme, puedes hacerme daño, la paga del pecado es Muerte, todo lo que se siembra eso también se cosecha Pero el asunto hermanos es que el diablo está vencido No le tengan miedo al diablo hermanos, dicen amén A veces hay iglesias en donde le enfatizan mucho el poder del diablo Y eso es un grave error donde hermanos exaltan al diablo, Ay, no hay que tenerle miedo al diablo Que el diablo aquí, el diablo habla más del diablo que hablar más de Dios y de Jesús Él está vencido hermanos, no puede hacerte nada Si tú estás viviendo una vida, eh, si, primero si ya creíste en Cristo, si tienes a Cristo Y si estás viviendo lo mejor que puedes para el Señor, el diablo no puede hacer nada contigo Ahora alguien tal vez podría decirme Pero pastor yo no soy perfecto Yo cometo pecados Bueno, pero si no estás Practicando el pecado Porque todos cometemos errores Todos pecamos Queriendo y sin querer Pero es diferente A cuando uno eh, Conscientemente Anda en el pecado Me estoy explicando hermanos Pero si uno es creyente y uno está en el Señor Y uno está procurando vivir su vida Lo mejor posible, el Señor te guardará De todo mal, es lo que dice La Biblia, amén Y por su victoria hermanos Nosotros tenemos la victoria Sobre el diablo, mira lo que el Señor Le dijo a los discípulos en Lucas Capítulo 10, versículo 19 Miren, yo les he dado A ustedes poder para aplastar Serpientes y escorpiones Y para vencer a todo el poder del enemigo Sin que nada los dañe No solamente el diablo no puede hacer nada En contra de nosotros Sino que nosotros tenemos el poder Y la autoridad sobre Satanás Dicen amén Nosotros podemos ordenarle a Satanás Nosotros podemos reprender a Satanás Porque el Señor nos ha dado la autoridad Y hay un pasaje que nos habla acerca de nuestra futura victoria eterna sobre Satanás Que se encuentra en Romanos capítulo 16 versículo número 20 Escucha lo que el Espíritu Santo nos dice aquí Muy pronto el Dios de paz Me encanta esto hermanos Porque dice el Dios de paz Dios es un Dios de paz, dicen amén Pero que era el Dios de paz Dice aplastará a Satanás bajo los pies de quién, de nosotros El Señor tiene victoria sobre él Y definitivamente el Señor aplastará a Satanás Pero aquí nos incluye a nosotros Y sigue diciendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con ustedes Así es que en primer lugar Jesús el día que resucitó Venció al diablo Pero no solo al diablo También a los demonios Colosenses capítulo 2 Versículo 15 dice Desarmó además A los poderes Y las potestades Y no solo eso mira Y los exhibió públicamente Al triunfar sobre ellos ¿En dónde? En la cruz, aleluya ¿Se recuerdan que es lo que dice la Biblia? que es nuestra guerra en contra de quién es nuestra guerra, nuestra batalla. Dice, "No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra qué?" Ajá, potestades, principados, huestes, etcétera. Se está refiriendo al diablo y se está refiriendo a los demonios. Esa es nuestra verdadera lucha. Y se los he dicho yo muchas veces, hermanos, nuestra lucha aquí no es en contra también de, de, de partidos políticos, ¿verdad? Oh, pues yo soy demócrata, hay que ir en contra de los republicanos Yo soy republicano, hay que ir en contra de los demócratas eh, No, que algunos quieren eh, hacer eh, control de armas y otros no Hermanos, esa no es la verdadera lucha La verdadera lucha es algo espiritual, amén Pero aún ahí nosotros somos victoriosos Desarmó además, desarmó además los poderes y las potestades Y los exhibió cuando Jesús estaba colgado en la cruz hermanos Estaba exhibiendo públicamente a todas esas poderes y potestades eh, en la cruz Amén, Aleluya Así es que venció al diablo, venció a los demonios En tercer lugar al resucitar Jesús venció el pecado, aleluya. Ese pecado hermanos, imagínense ustedes que está Adán y Eva en el jardín del Edén creados perfectamente, puros, limpios. Hoy en la mañana me estaba recordando unas palabras que dijo Jesús porque Él dijo que teníamos que ser como niños ¿no? Si queríamos entrar en el reino de los cielos. ¿A qué se refería el Señor? Se refería a su pureza, a su inocencia, a su limpieza de corazón y de mente. Amén. Pues así estaba Adán y Eva allá en el jardín del Edén, totalmente puros. Y viene el diablo y los tienta y ellos lamentablemente cayeron en tentación en ese momento que desobedecieron la palabra de Dios Algo ocurrió en ellos hermanos El pecado nació en ellos Y los contaminó completamente Cuerpo, alma, espíritu Y contaminó toda la creación Y ese pecado está todavía en nosotros hasta el día de hoy La causa de las de todo lo malo en el mundo hermanos Es el pecado y por supuesto el diablo también, ¿verdad? Pero hermanos, nosotros somos por Cristo también vencedores del pecado Lean conmigo lo que dice Colosenses 2, versículos 13 y 14 Dice, antes ustedes, lean conmigo en voz alta hermanos Antes ustedes estaban muertos en sus pecados Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa Fíjense pues Antes de conocer a Cristo estábamos en nuestros pecados Con la naturaleza pecaminosa Pero qué sigue después Cuando uno conoce a Cristo Leamos todo, dice Pero ahora Dios les ha dado que Juntamente con Él Y les ha Amén y mira lo que dice el versículo 14, ha anulado el acta de los decretos que había contra todos nosotros y que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Qué tremendo, ¿no? Mi amado hermano, nosotros somos libres del pecado, somos vencedores. Antes de conocer a Jesucristo, ahí estaba el acta. William Hunter es un pecador y había una, una hoja, está muy corta hermanos una, un pergamino de no sé cuántos kilómetros de largo ¿verdad? William es un pecador y a causa de eso está condenado a ir al infierno eternamente si yo no hubiera creído en Jesucristo el día del juicio del cual nos habla ahí el libro de Apocalipsis, ahí hubieran sacado esa, esa acta. Hay algunas, algunas obras teatrales y tal vez algunas películas, hermanos, donde ponen al diablo ahí como el acusador, ¿no? El diablo ni va a estar ahí, hermanos. Amén. No les digo que a veces le da mucha gloria al diablo. El diablo ni va a estar ahí. Pero ahí sí, porque dice que los ángeles van a abrir los libros y van a ver las cosas que uno hizo en toda esta vida. Y ahí va a estar William Hunter. Mire nomás, dice pues el ángel. Mira Dios. Mira nomás. Vilito. bilote. <ríe> ¡Qué horrible! ¿No? ¿Pero qué hizo Jesús? El día que fue clavado en la cruz, tomó el acta de bilote y dijo Él, yo me la voy a llevar y la voy a clavar por si algún día Él cree en mí. Cuando le estaban metiendo esos clavos En los pies Y en las manos Ahí estaba mi acta Aleluya Él murió, él resucitó Y luego dijo Bueno voy a esperar a que nazca A que nazca Bilito Y cuando nazca Lo voy a buscar Para salvarlo Amén Y ahora cuando sea el día del juicio final, hermanos, ahí está el set de libros con todas las actas de los pecados, pero hay otro libro, el libro de la vida, y van a abrir, ya no aquellos, sino el libro de la vida. Mira, mira, padre, va a decir Jesús, aquí está, bilote, ya no es bilote, es bilito, es el nene, como le decía a su mamá. Amén. Qué tremendo no, hermanos el pecado tampoco tiene poder sobre nosotros Escuchó bien eso, el diablo no tiene poder sobre nosotros Los demonios no tienen poder sobre nosotros, el pecado tampoco tiene poder sobre nosotros Dicen amén, es increíble cómo a veces los cristianos viven oprimidos Y el pecado tiene control sobre ellos, pero es porque ellos se dejan porque bíblicamente el pecado no tiene ningún dominio, ningún poder sobre nosotros ¿Por qué? Por esto, ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él Y les ha perdonado todos sus pecados, ha anulado el acta de los decretos Que había en contra de nosotros, que nos era adversa La quitó de en medio y la clavó en la cruz Por eso es que el Espíritu Santo dice que Dios no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Y cuando venga la tentación, Él va a poner una puerta por la cual vamos a poder salir. El pecado no tiene poder sobre nosotros, hermanos. Si un cristiano peca, es porque quiere. Pero gloria sea a nuestro Señor Jesucristo que el pecado no tiene poder sobre nosotros. Amén. No solo el pecado no solo al diablo, no solo a los demonios, no solo el pecado, pero Jesús también el día que resucitó venció la muerte. Lean conmigo segunda de Timoteo 1:10, dice, "Ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio." Quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad, aleluya Pastor pero todavía nos morimos, usted acaba de hablar de su mamá Nos está refiriendo a la muerte física hermanos Les voy a repetir algo que dije en una ocasión Y les voy a ser sincero hermanos, no sé si estaré totalmente correcto en esto algunos de ustedes tal vez les va a causar un shock al escucharlo Pero yo creo que la muerte física es un regalo de Dios para nosotros ¿Se le hace a usted eso increíble? Yo pienso que morir físicamente es un regalo de Dios para nosotros ¿Por qué lo digo? ¿Se recuerdan cuando Adán y Eva están en el jardín del Edén? Dios dice hay que sacarlos del jardín del Edén y le ordena a un ángel que se ponga con, con unas espadas para que no vuelvan a entrar y dice Dios no sea que coman del árbol de la vida y vivan pero cómo iban a vivir ahora hermanos en pecado eternamente amén ya habían pecado. Si se quedaban ahí en el jardín del Edén podían comer del árbol de la vida y vivir eternamente en pecado. Y Dios no quiso eso. Dios los sacó, que ya no coman más del árbol de la vida. Y ahí es donde viene el envejecimiento, que algunos de ustedes están luchando tanto en contra de eso. ¿No es cierto? Que hay que usar cremas, que hay que usar esto, que se me está arrugando por acá, que las bolsas por aquí Que el pelo gris, que esto y que el otro Yo quisiera darle una nueva perspectiva Póngase enfrente del espejo y usted diga, gracias Señor Porque no me dejaste vivir eternamente Hay unos locos por ahí que quieren vivir eternamente en este mundo ¿Sabían ustedes eso? Hay quienes están eh, Congelando sus Genes o no sé qué será Hay quienes han congelado Cadáveres Pensando en el futuro Cuando la ciencia avance más Se va a poder Devolver a la vida esos cadáveres Hermano, Yo no quiero seguir viviendo En este mundo así como está Además, el mundo se va a acabar pronto. ¿Sabían eso? Esos locos que se fueron congelados ahí, En primer lugar si no, está, no creyeron en Cristo, que es muy probable, están en el infierno. Ay, qué bruto fui. Allá dejé mi cuerpo congelado. Qué menso, ¿no? Pero hermanos, así es que cuando tú te mires en el espejo Y mires las arrugas y las canas y todo Señor, tú me estás llamando Amén Dicen amén hermanos El pastor está loco Bueno, mientras tanto síganse pintando y haciendo todas esas cosas que ustedes hacen Amén Aleluya Pero mis amados hermanos se está refiriendo a la, vi, a la muerte eterna. Porque en el momento que Adán y Eva pecaron, ellos murieron espiritualmente. La relación perfecta que tenían con Dios fue rota, se destruyó. Murieron espiritualmente. Y desde ese entonces todas las personas estamos muertos espiritualmente. Los niños nacen muertos. ¿Sabían ustedes eso? Porque traen el pecado. Ahora gracias a Dios hermanos de que por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo Si un niño muere, ese niño está cubierto con eh, la redención de Cristo Y ese niño va a la presencia de Dios, también hay que entender eso verdad Pero el diablo era, era astuto verdad, los voy a hacer pecar, van a morir, son míos, son del infierno Qué tremendo, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, aleluya. Siempre digo en los funerales hermanos y acabamos de recordar la vida de la mamá de nuestra hermana Leti y lo dije ahí. Verdad, En el momento que un creyente muere hermanos, empieza la vida Dicen amén Ay pastor yo no me quiero morir, esta vida está muy bonita ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué voy a hacer con mis nietos? Déjenlos Hay que ellos se la figuren, así como usted se la ha figurado Amén Pastores que no son creyentes, ni modo, ellos han escuchado la palabra de Dios han tenido miles de oportunidades, el Señor los anda buscando Amén Hay gente, yo he conocido cristianos Que se aferran a la vida Ahora por favor no me malinterprete, esto no quiere decir que Si uno se enferma uno no busque el doctor, uno no haga lo que tiene que hacer Para buscar la sanidad, claro que hay que hacerlo Pero he conocido personas que no se quieren morir No se quieren morir y No estoy hablando de los De los que no son cristianos Estoy hablando de algunos cristianos que he conocido Acuérdense que ya tengo Más de 40 años de conocer al Señor No se quiere morir Y digo yo este... eso Si se va a morir Se va a ir con el Señor ¿Por qué quiere quedarse aquí? O no les digo así verdad Ya nadie me va a invitar hermanos Para ir a visitar Cuando estén enfermos no pero ¿cuántos están conmigo hermanos? para mí el vivir es Cristo y el morir lo que yo viva lo voy a vivir en la fe Pablo dice está en la cárcel está en la cárcel hermanos Pablo sabía lo que iba a pasar Amén. pero él aún así dice yo no sé si quedarme, porque si me quedo, voy a ser de bendición para ustedes, voy a seguir predicando el Evangelio. Pero si me voy, va a ser mejor para mí. <ríe> Amén, Hermanos, esa es la muerte que Jesús venció en la cruz del Calvario. Porque si vivimos es para Cristo y si morimos es para vida eterna. Dicen amén. Démosle un aplauso fuerte a nuestro Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y la última cosa que Jesús venció en la cruz del Calvario fue la condenación eterna. Ya hablé un poquito acerca de eso, pero quiero terminar con este pasaje. Romanos capítulo 8. Versículo número 2, ok, acuérdense hermano, somos pecadores Hay un acta en contra nuestra, estamos condenados Esa acta dice, esta persona lo que merece es irse al infierno por toda la eternidad La paga del pecado es muerte Pero mira, cuando uno cree en Jesucristo, aquí es donde entra este pasaje Léalo conmigo en voz alta. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Y de qué? De la muerte. Hermanos, no hay ninguna condenación para los que estamos en el Señor, no hay ninguna condenación, el diablo no puede nada en contra de nosotros, los demonios no pueden nada en contra de nosotros, el pecado no puede nada en contra de nosotros, la muerte no puede nada en contra de nosotros y no hay ninguna condenación hermanos, se dan cuenta de eso somos libres en Cristo Jesús Tenemos vida en Cristo Jesús Aleluya Y si nos morimos Sabemos que vamos por, con Él Eternamente hermanos Aleluya Gloria a Dios Cierra tus ojos Señor esta preciosa mañana Celebramos tu muerte Pero celebramos más Señor Tu resurrección Gracias Señor por tu amor Gracias por tu bondad Gracias Señor por habernos buscado Por habernos salvado Señor Ahora tenemos vida Vida abundante mientras estamos En este mundo y vida eterna Señor en el momento Que nos muramos Y vayamos contigo Señor Gracias Señor te damos Todo el honor, te damos Toda la gloria, te damos toda La alabanza Señor Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gracias Señor Aleluya Así es como debe de vivir el cristiano Mis amados hermanos Dicen amén Así es como debe vivir el cristiano Por eso el apóstol Pablo dice Por el Espíritu Santo Estén siempre gozosos Estén siempre gozosos Amén Mira mi amado hermano Aunque el Señor no nos diera absolutamente nada Y Él no lo hace Porque Él es bueno Y Él nos sostiene y nos bendice Pero aunque Él no nos diera absolutamente nada con el hecho de que Él ya se entregó a sí mismo En la cruz del Calvario y resucitó Al tercer día, Él nos da Lo que más necesitábamos Amén, Él nos da lo que más Necesitábamos, vamos hermanos A seguir Compartiendo de Cristo Con nuestros conocidos Y con el mundo entero, amén Porque el Señor quiere llevarse más personas No solo a nosotros, no seas egoísta ¿okay? El Señor quiere llevarse a otros También <ríe> Aleluya, gloria a Dios Vamos a ponernos de pie mis amados hermanos. Gloria al Señor. Y vamos a orar por nuestros familiares. Que todavía no conocen al Señor. Amén. Gloria a Dios. Cierra tus ojos. Señor en este momento. Nos ponemos de acuerdo. Para interceder. Por nuestra familia. Que todavía no te conocen Señor. Nuestra familia que todavía. No han creído en ti. Tú les has hablado Señor, Tú los has buscado, Tú los has tocado con Tu Espíritu Santo Tú has usado circunstancias, has usado personas para hacerlos entender Señor Pero ellos todavía no, no han dado su brazo a torcer Te pedimos Señor que les sigas hablando, que los sigas tocando Y úsanos a nosotros Señor también para seguirles hablando de Ti hasta que entiendan Señor Hasta que se arrepientan de sus pecados En el nombre de Jesús Señor Aleluya Voy a pedirles hermanos que se queden Con sus ojos cerrados y sus ojos Y sus rostros inclinados por un momentito Quiero hablarle A algunas personas en esta mañana Ya sea que estén aquí En este cuarto O que tal vez nos estén viendo Por Facebook, por Youtube O nos estén escuchando en el podcast Y quiero decirte Si tú todavía no has creído En Jesucristo Como tu Salvador Si todavía no lo has recibido Como tu Señor Si todavía no estás viviendo Para Él que estás esperando Yo creo que el mensaje de hoy Estuvo bien claro Si tú no estás viviendo para Cristo Vas a morir Y vas a ser condenado Eternamente Lanzado al infierno Junto con el diablo y sus demonios Para toda la eternidad Y ahí ya no se puede salir Ya no hay nada que se pueda hacer El tiempo es hoy Mientras estamos vivos Yo te invito para que Hoy mismo en este momento Tú recibas a Jesucristo Como tu Señor y Salvador Nadie te obliga Es tu decisión Pero si quieres hacerlo Repite esta oración Después de mí Dile al Señor Señor Jesús Yo sé que tú diste Tu vida por mí Y resucitaste por mí Para salvarme Y no lo había hecho antes Pero en este momento Yo quiero cambiar Mi vida Quiero creer en ti. Poner mi confianza en ti. Y es por eso Jesús. Que te pido que perdones mi, todos mis pecados. Te pido que me laves con tu sangre. Abro mi corazón Señor. Y te invito a entrar en mi vida. Para que de hoy en adelante seas mi salvador. Y no solo mi salvador. Pero también mi Señor Que tú dirijas mi vida De hoy en adelante Yo voy a vivir para ti Señor Cueste lo que cueste Pase lo que pase Gracias Jesús Gracias Señor Amén